0: de não pronunciar o nome de Deus em vão, pode explicar uhum. como podemos aplicar esse mandamento praticamente na vida? E ele fala, pergunto isso porque me parece um conceito genérico e que pode ser aplicado em qualquer circunstância onde o nome de Deus está sendo citado, desde uma piada, uma conversa mais séria, uma bênção, etc. Uau. Ah, primeiro, a gente tem que pensar como que o nome de Deus foi, foi revelado? Eu acho que, que, se me permite, Pedro, porque eu acho que tem que buscar um pouco mais para a gente poder contextualizar essa pergunta. Ele, ele é um mandamento. Não tomarás ah, o nome do Senhor, teu Deus em vão, porque o Senhor não terá como inocente aquele que, que fizelo, né? Fazê-lo. fizê é português de Portugal, então eu posso me corrigir aqui com tudo. Fazê-lo. Ah, mas quando a gente vê, em primeiro lugar, Moisés chega naquela sarsa ardente, de todas as formas, ele não quer ir lá para libertar o povo, e ele chega e fala assim, já que eu vou ter que ir, então, me fala qual que é o teu nome. E Deus, então, revela o nome a Moisés. Eu sou o que sou. E, e quando ele coloca aquele nome, e os teólogos colocam de uma maneira bem, bem clara, é o nome que o Senhor usa para ratificar, retificar. Eu sempre confundo ratificar com retificar. Retificar é consertar, não é? E ratificar é afirmar. Para ratificar a, a sua aliança. Então, é algo muito sério. Então, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, no contexto da aliança com Deus. Como que eu vou usar o um nome de Deus no contexto da aliança com Deus? O Senhor, então, é, Yahvé, chega e, e dá todos os mandamentos. E nesse mandamento, ele coloca que o nome dele é santo. O judeu, então, ele pega isso de tal forma e fala que ele não podia falar este nome. Tanto é que ele muda a pronúncia desse nome para que é, ele, quando precisasse falar de Deus, ele falasse Senhor, falasse Adonai, falasse qualquer outra coisa, mas não falasse Ave. Inclusive até hoje, se forem ler algum artigo que é escrito por um Israel ortodoxo, ele vai colocar G com tracinho e D, para não ter medo. Ele tem medo de fazer aquilo. Ah, eu não creio que é exatamente isso que o texto está a, a nos dizer. Primeiro, a aliança é dada num contexto extremamente, aqui eu vou colocar legal, mas no sentido de entendermos isso de uma maneira como se estivéssemos pensa num, num tribunal. Se nós lermos as leis que foram colocadas ali a partir de Êxodo 19 até o final, completar todas as 600 e não lembro quantas são, mas tudo bem. 18? É 618, né Pedro? Ou 20, não sei, é mais 600 e menos 700, então vamos ficar nessa, nesse ponto. Até completar todas essas leis, ah, nós vamos dizer que essas leis tinham muito a ver de como o, o, o cidadão é, israelense iria empenhar a sua palavra. E uma das maneiras de empenhar a palavra era trazer sobre si juramento. Você poderia jurar ou por Jerusalém, ou jurar o Judá, ou jurar por qualquer outra coisa, mas não deveria é, trazer esse juramento no nome de Deus. Então, em primeiro lugar, respondendo essa pergunta aqui, Contextuadamente falando, ah, o que o texto nos fala é que quando nós vamos falar algo que necessita ser a verdade como nós conhecemos, nós não podemos chamar Deus como nossa testemunha e ah, fazemos o pejúrio ali e mentimos. Tanto é que até hoje isso é prática nos tribunais. Leva-se a Bíblia, coloca-se a mão em cima da Bíblia e a pessoa jura por aquele livro que não falará mentiras. Na realidade, ele não quer tomar o no nome de Deus em vão. Essa é, uma, é, uma, é a primeira contextualização e é a mais próxima daquilo que a gente tinha lá no passado. Quando tiver no tribunal, quando tiver numa compra, alguma coisa assim, se for usar o meu nome, que seja legítimo. Então, não é que não pode, não deve se não for. Agora, como que a gente contextualiza isso, isso hoje? É... E eu acredito que a gente tem que pensar muito na, na, na imagem e semelhança de Deus no homem. Se a gente for contar uma piada, que nessa piada a gente faz alguma coisa que vá trazer a imagem e semelhança de Deus nessa pessoa, ou chamando, eu vou usar algumas palavras, ou chamando de burro, ou de estúpida, ou falando da cor, ou falando do sexo, ou qualquer outra coisa, a, a palavra é muito clara que nós estamos é, indo contra aquilo que Deus fala. Tiago, capítulo 3, fala que com a mesma língua que nós louvamos a Deus, nós amaldiçoamos ao homem. Desculpa. E é, é isso mesmo. Mas é que a, esse poder, então, dessa fala, faz com que o homem tome o nome de Deus em vão, sem nem ter usado o nome de Deus em vão. Sem nem ter usado a palavra Deus durante toda a frase. Então, se eu chegar aqui hoje começar a destilar veneno na minha língua sobre fundos e e como a gente, infelizmente, tem visto nesse mundo polarizado que a gente está vivendo agora, ah, o crente ele tem que tomar muito cuidado, porque naquilo que ele faz, ele se colocando como cristão, e aí a palavra está escrito Christos, pequeno Cristo na vida dele, ele está, então, a dizer que aquilo que ele é, na imagem e semelhança, não condiz com o que ele fala. E quem ele é deve ser relativo a Deus, e, consequentemente, ele está falando ou tomando esse nome de Deus que colocou a imagem sobre ele em vão. É pecado. Então, em, outro, em outras formas, é usar isso de uma maneira muito explícita, é, de uma maneira, é, assim, explícita, eu estou me faltando a palavra, mas de muito é, baixo calão, com... Uma coisa que eu já vi muito, muito na igreja, assim, especialmente com tive, tive muitos jovens, xingar. Certo? Colocar e, e trazer palavras torpes à boca. Muito comum no meio dos jovens hoje. Alguns já deixaram de ser xingamentos, já não são mais, pelo tanto, que são usados. Mas todas as vezes que há uma... que o cristão empenha-se e coloca-se numa situação que ele nega a sua identidade perante qualquer pessoa, e essa pessoa, ou esse, essa sociedade, ou tudo, sabe que essa pessoa é cristã, ele está tomando o nome de Deus em vão. Ah, então, é um, empenho, é um empenho, pessoal, vai muito além do que simplesmente o falar. E o Senhor Jesus já nos alertou isso de uma maneira mais, é, de uma maneira mais de uma maneira menor, mais resumida. Mateus capítulo 6, quando ele vai, 5 e 6, quando ele fala das antíteses quando ele fala do, do homicídio, quando ele fala do adultério, quando ele fala da língua e tudo mais. Então, a gente tem que tomar o nosso cuidado com relação a isso. Voltando à pergunta aqui, que eu acho que eu divaguei um pouco, ele, ele coloca aqui, pergunto isso porque me parece um conceito genérico e que não pode ser aplicado em qualquer circunstância onde o nome de Deus está citado, correto? Não pode mesmo. Muitas vezes é alguma coisa tranquila, sem, sem problema, não tem malícia, não tem maldade, não tem nada, é raro, isso eu vou deixar bem claro, é raro, então não tem problema. É, interjeições que nós usamos muito, ai meu Deus, por exemplo, dentro da grande maioria dos contextos também não diria que é uma, uma, um tomado o nome de Deus em vão, muito pelo contrário, porque essa é algo de que fala assim, vale a mim, meu Deus, venha a mim, meu Deus, mas isso está tão imbuído na gente que não fala. Então, assim, uh, Cuidado. É, cuidado com o testemunho do que sai da sua boca em referência àqueles que estão próximos a si se as palavras não são para edificar há uma probabilidade muito grande de que se está negando e tomando o nome de Deus em vão